0: XO,
1: reescribir en el aire, recuperar la memoria y radio en tu barrio presenta 1968, la voz del disenso 52 años de su existencia todavía no es posible ponderar cuánto le debe la patria al movimiento de 1968 Paco Ignacio II lo describe de esta manera El movimiento estudiantil fue muchas cosas al mismo tiempo Un desenmascaramiento del Estado mexicano rey desnudo ante los millares de estudiantes fue escuelas tomadas y creación de un espacio comunal libertario basado en la asamblea fue debate familiar en millares de hogares. Fue crisis de las tradicionales formas de desinformar a la patria y encuentro del volante. La voz viva y el rumor salvador como alternativas a la prensa y a la tele controladas. El movimiento cambió muchas cosas. Perspectivas, costumbres, ideas, atavismos y sobre todo fue la alborada de un despertar en la conciencia de los jóvenes como agentes del cambio. En su libro El principio Francisco Pérez Arcibarra citando a Armando Bartra dice que el 68 fue una fiesta antes de convertirse en tragedia en la práctica reivindicó también la subversión de la vida cotidiana la liberación de los modos y las costumbres las revoluciones íntimas pero trascendentales la utopía de todos los días el milenio chiquito y es que entre otras cosas el 68 fue una fiesta, una catártica yaquerí juvenil que ayudó a liberar espiritualmente a toda una generación de mexicanos. La
0: segunda mitad del siglo XX, ocurrió el movimiento
2: estudiantil, según parece fue el más connotado,
0: contra el gobierno intolerante.
2: Es por eso
1: que el movimiento del 68 fue un parteaguas cultural una crítica rampante hacia el orden patriarcal, su deconstrucción y la de las instituciones, por ejemplo la iglesia, y buscó también un cristianismo renovado. La confrontación principal del movimiento del 68 fue contra el presidencialismo como política del Estado. Al asumir el principio de autoridad como un principio de impunidad sobre el cual es deshonroso reconocer públicamente y castigar los atropellos de un subordinado, Dios Ordaz puso todo el honor de la presidencia en legitimar algo ilegítimo y el deshonor fue total, en vez de limitado. Muy por el contrario, el movimiento elevó la dignidad del ciudadano con igualdad, democracia y exigencia de un estado de derecho en contra de un estado fáctico de excepción basado en el abuso del principio de autoridad. El punto más alto del movimiento está marcado por dos manifestaciones, la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. Son los días de las batallas ganadas. La primera es la fiesta, el canto, la alegría de haberse convertido en un gran movimiento, de haber subvertido la vida cotidiana, de sentir que ha ganado la libertad de ejerciéndola sin pedir permiso a nadie. La satisfacción de haber ganado la simpatía de la sociedad. Es la fiesta de la victoria moral que se confirma el día después con el fracaso estrepitoso del mito el desagravio de la bandera. Río. La estrategia del gobierno fue ignorar a los estudiantes y a todo Marceli. el movimiento del 68 y se dedicó a denostar, a descalificar y en la medida de lo posible a ignorar un movimiento que ya era imparable. Después de la manifestación del 27, por la noche alguien había izado una bandera rojinegra en el asta monumental del Zócalo. En la madrugada del 28, los trabajadores de limpia, hicieron su trabajo y dejaron un zócalo limpio y arriaron, como era lógico la bandera de huelga pero horas después ahí estaba otra vez ondeando la bandera rojinegra a alguien en el gobierno se le ocurrió la inefable idea de aprovechar la ocasión para organizar un acto de desagravio de la bandera
2: mexicana no hay principios ni valores los resultados son peores cuando son presidenciales hay varios ejemplos reales y Tlatelolco es un caso. Sembró la muerte a su paso, mató a su pueblo, a su gente. Nació con miedo en la mente y el poder fue su
1: fracaso. Desagravio a la patria. Desatar la indignación del pueblo contra los enemigos de México. Rápidamente movieron el aparato de gobierno... Y organizaron un mitin para ese mismo día Convocaron, entiéndase, obligaron, llevaron A los burócratas a manifestarse repudiando la ofensa hecha a la patria Pero los estudiantes que andaban por todas partes Llegaron al acto de desagravio Se metieron en medio, repartieron volantes Y los empleados de gobierno se sintieron avergonzados Y empezaron a corear lo que era verdad Que habían sido llevados allí como borregos Gritaron, protestaron, se autodesagraviaron y entonces al gobierno convocante no se le ocurrió mejor cosa que reprimir a los acarreados. Otra vez se vio al ejército ocupando la plancha del Zócalo.
2: Con esa frase aguerrida que entre más el tiempo pasa más joven se oye en la plaza 2 de octubre no se olvida
1: El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no entendió los signos de los tiempos. Pensaba que su poder y el poder debía ejercerse absolutamente y esto traía ilegitimidad y otras cosas peores.
0: El
2: país anda muy alebrestado. Hay protestas y huelgas donde quiera. Es preciso que veamos la manera de aplacar a tanto desocupado como le corresponde a nuestro estado
1: El movimiento del 68 no tenía metas concretas pero sí de política fundacional acabar con el presidencialismo sin límites y acabar con su consecuencia directa el estado de excepción el de
2: Verán que el 2 de octubre Verán que el 2 de octubre Verán que el 2 de octubre Después de la marcha
1: del 27 de agosto, como le recuerda Francisco no Pérez Arce, el movimiento había cometido su pecado de soberbia. Decidió dejar una guardia permanente en el Zócalo visitar al presidente, es decir desafiarlo, a un diálogo público que debía realizarse ahí mismo, el 1 de septiembre. Precisamente el día del informe, ceremonia central del presidencialismo, a las 10 de la mañana. El movimiento se había desbocado. Ahí quedó la guardia de varios miles. La decisión provocó una nueva salida del ejército. Esta vez para desalojar a los estudiantes que ocupaban la plancha del Zócalo.
2: Un estado en putrefacción. siempre vivos, los desaparecidos, reclaman la verdad.
1: La guardia era una provocación contra toda la parafernalia del poder. De facto no había estado de derecho, lo que había era una serie de protocolos y formalismos que se ostentaba como signos exteriores de un pretendido orden. Pero el autoritarismo estaba presente y ahora se sentía verdaderamente amenazado. Estudiantes organizados no los
3: tildaran de sediciosos para que nadie pueda injuriarlos y que la prensa nada le siembre en un impresionante silencio marchan el día 13 de septiembre. Se proveyeron desparadrapos, pues el acuerdo era no hablar nada.
1: Lo que Solo los estudiantes no entendieron era que pedirle masos, al presidente un diálogo era como mesurada. pedirle las peras al olmo. Francisco Pérez Arce nos dice al respecto. En el informe, en vez de la oferta de diálogo, los estudiantes oyeron el monólogo autoritario y amenazante. Todo tiene un límite. Y no podemos permitir que se siga quebrantando Irremisiblemente el orden jurídico Como los ojos de todos ha venido sucediendo Tenemos la ineludible obligación De impedir la destrucción de las fórmulas esenciales A cuyo amparo convivimos y progresamos
3: nuestro propio modelo de nación Eso no quiso entender el prismo Y un autócrata como Díaz Ordaz Decidieron mejor bañar en sangre Un país que luchaba por la paz No ceder nada en su poder omnímodo Y es
1: que los estudiantes Evidencia no estaban peleando Contra un grupo de hombres comunes y corrientes no peleaban contra el aparato del poder rancio e inflexible encarnado en sus funcionarios. No para estos, los estudiantes no pedían justicia, ni libertad, ni nada razonable. Pedían caos.
0: 68 días marcó el gobierno, del 26 de julio al 2 de octubre, para mostrar su rostro en la Olimpiada. Con de sangre se cubre, se cerraron al diálogo de plano, se coartaron todas las libertades. El no es tan difícil entender
1: al funcionario que ha heredado un sistema de jerarquías que fueron suplantando al Estado de Derecho Auténtico. Reyes Mate 64, nos dice al respecto a lo siguiente: Aunque los gobernantes se elijan y cambien los partidos que gobiernan, se produce una acumulación de poder en el sentido al menos de acumulación de legitimación del poder que blinda al actual gobernante contra toda sechanza de los siempre excluidos
0: risueña oleada de voces son más que miles marchando en la euforia del momento tacones vienen sonando Las ideas del machismo se han salido de la mente.
1: Los Después movimientos disputan la historia. Buscan su legitimidad en los libertadores, que arrebatan al oficialismo autoritario, que además los ha desvirtuado. El sector estudiantil no pedía nada para sí mismo. Eso trastornaba la lógica de la negociación a la que el gobierno estaba acostumbrado. El movimiento estudiantil no tenía demandas estudiantiles, sino políticas de justicia y de legalidad y era un detonador del descontento social por la manera trabajo, de gobernar
0: volando de arriba abajo en bulliciosas jornadas hasta por las madrugadas imprimiendo los volantes todos los participantes constituían la fiesta Hermosa protesta contra nuestros gobernantes.
1: El 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria. El gobierno comete por segunda vez el mismo pecado. El gobierno había adoptado un lenguaje pacifista en su discurso olímpico. El movimiento creó una gráfica que describía el doble lenguaje de los voceros oficiales. Una paloma de la paz atravesada por una bayoneta, un tanque con los aros olímpicos como orugas.
0: Descubrimos la píldora, vamos a ponerla en práctica Para que no quede en plática lo que dice el corazón Qué gran hallazgo científico en este momento histórico En que el mundo está pletórico de luchas y represión Relaciones íntimas Pueden llegar a la cúspide Cuando el varón y la sílfide Vayan entrando en calor Aunque el cura ya en el púlpito Eche discursos erráticos Nosotros seremos drásticos En las cuestiones de amor
1: Al terminar septiembre se percibía cierta distensión. Dos hechos fueron interpretados por la dirigencia del movimiento como un cambio en la escena. La negativa de la Junta de Gobierno a aceptar la renuncia del rector y la salida del ejército de Ciudad Universitaria el día 30. Abonaba a esa percepción el hecho de que el 1 de octubre el presidente Díaz Ordaz nombró una comisión para el diálogo con el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga había convocado a un mítin en la plaza de Cladelolco para el mismo día 2 de la tarde, de donde saldría una marcha hacia el casco de Santo Tomás. La situación era complicada por varios factores. En primer lugar, el movimiento había sido muy intenso. Durante dos meses realizó grandes marchas, se extendió a prácticamente todas las escuelas de educación superior del país y sufrió persecuciones policíacas, la intervención del ejército, y muchas detenciones y por ello mismo resentía el desgaste y abrigaba dudas sobre el desenlace favorable. En segundo lugar, se acercaban las fechas olímpicas. La inauguración sería el 12 de octubre y ello aumentaba la presión sobre el gobierno
3: eso no quiso entender el prismo y un autócrata como Díaz Ordaz decidieron mejor bañar en sangre un país que luchaba por la paz no ceder nada en su poder omnímodo evidencia del autoritarismo no permitir ninguna acción política que no fueron los cauces del prismo.
1: El 2 de octubre, el gobierno acabó con el movimiento, pero al mismo tiempo lo hizo inolvidable. Obtuvo el triunfo de las armas frente a un movimiento desarmado, pero sufrió una derrota moral en el terreno en el que él estaba desarmado. Muchas personas murieron en la plaza. Nunca sabremos con precisión cuántas. La mayoría de los testimonios hablan de cientos. El presidente Díaz Ordaz quiso restar la importancia hablando de 20 o 30, como si disminuyendo el número disminuyera el horror. Para los estudiantes, el 2 de octubre acabó siendo una dolorosa victoria cultural, o mejor dicho, selló una victoria que habían obtenido en nueve semanas y media de manifestaciones, discursos e
3: imágenes como fresca rosa del amanecer muy comprometida bastante aguerrida la novia que todos queríamos tener Auténtica líder, toda simpatía, uno no podía dejarla de ver. En el movimiento y en todo
1: momento, la novia que todos querían. Así vio desde el edificio Chihuahua lo que sucedió ese 2 de octubre, Gilberto Guevara Niebla. Los soldados, los soldados. Volví la vista y observé en el fondo, sobre el puente de Santa María la Redonda, una columna de soldados perfectamente ordenada, los rifles al pecho, avanzando en dirección a nosotros. Corrimos en medio de un ruido estruendoso tratando de bajar por las escaleras, pero no avanzamos mucho, pues en sentido contrario subían individuos armados, con un guante blanco en la mano izquierda que obligaban a retroceder a la gente. Regresamos por la escalera a toda velocidad el tumulto era indescriptible, la gente corría y gritaba sin detenerse, llegamos al departamento de la novia de Félix Gamundi en el quinto piso y tocamos la puerta, los que tocábamos éramos como 20 pidiendo a gritos que nos dejaran entrar, pero la puerta nos abría, vaya en otro departamento nos contestaban, insistimos, nos abrieron y entramos, para entonces la balacera se había generalizado y se escuchaban detonaciones muy cerca del departamento en el que estábamos. Yo corrí hacia la ventana y me asomé. En el centro de la plaza yacía una señora de edad mayor, aparentemente herida, que estiraba la mano tratando de alcanzar a una niña que estaba de pie a unos metros de distancia y alrededor cientos de personas en el suelo, tiradas, inmóviles. Volté a la izquierda y comprobé que desde muchas ventanas del edificio asomaban brazos con armas de fuego de distinto tipo, pistolas, rifles y ametralladoras. Volví la vista a la derecha y observé una escena semejante. Mi sorpresa era mayúscula. ¿Serán las columnas de Sócrates? Me pregunté. Advertí que muchos delegados al CNH estaban ahí reunidos. Además de Félix Gamundi estaban Eduardo Valle, Pablo Gómez... Anselmo Muñoz, David Vega, éramos no menos de veinte delegados reunidos en esas extrañas y espantosas circunstancias. De pronto se escuchó una detonación formidable. Sentimos que el edificio se sacudía por el impacto. Después supe que se trató del cañón de un tanque que disparó con la intención precisa de impactar cerca del departamento en el que nos encontrábamos. Los soldados se habían apoderado ya de las escaleras y de los pasillos y zumbían golpeando gente. Se podía advertir, por los gritos, que estaban desalojando, uno a uno, los departamentos. Súbitamente los soldados llegaron a nuestra puerta y la golpearon con la culata de un rifle. ¡Abran! ¡Abran, hijos de la chingada!
2: la razón siempre es reprimido a traición por las armas del sistema que ha preñado nuestra patria de una dictadura en corrupción porque una consigna en amenaza se tornó para el orden Había
1: transgredido, según El general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en esos días, dejó a su hijo, Javier García Paniagua, como herencia, un expediente con documentos que ofrecían su verdad sobre las actividades del ejército a lo largo del movimiento entre julio y octubre del 68. Estaba destinado a la prensa y más específicamente a un periodista, Julio Scherer quien sabía de la existencia de esos papeles por voz del propio García Paniagua, que los custodiaba. Scherer insistía en conocerlos. García Paniagua repetía que no había llegado el momento, hasta que el momento llegó, con la muerte de García Paniagua. Scherer tuvo los papeles y los dio a conocer. El expediente estaba compuesto de documentos oficiales, partes militares y una autoentrevista. La declaración póstuma del general descubre la conjura terrorista del gobierno.
2: Se había transgredido según palabras de Estado, un Estado en putrefacción. Vivos, los siempre vivos, los desaparecidos. Reclaman la verdad vivos. Protestaron unidos. Hay unidos, cayeron. Así dice la declaración del general
1: Marcelino García. Entre 7 y 8 de la noche, el general Crisóforo Mazón Vineda, comandante de las tropas en el operativo de Tlatelolco, me pidió autorización para registrar los departamentos, desde donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Se le autorizó el cateo. Habían transcurrido unos 15 minutos cuando recibí un llamado telefónico del general Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo, «Mi general, yo establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los estudiantes. Todos alcanzaron a salir de donde estaban. Solo quedan dos que no pudieron hacerlo. Están vestidos de paisanos. Temo por sus vidas. ¿No quiere usted ordenar que se les respete? Le contesté que en esos momentos le ordenaría al general Mazón, cosa que hice inmediatamente». Pasarían 10 minutos cuando me informó el general Mazón que ya tenía en su poder a uno de los oficiales del Estado Mayor y que al interrogarlo le contestó el citado oficial que tenían órdenes él y su compañero del jefe del Estado Mayor Presidencial de disparar contra la multitud. Momentos después se presentó el otro oficial quien manifestó tener iguales instrucciones.
2: misión será recuperar esa memoria y que no se vuelva nunca a repetir vivos estamos vivos cuidando nuestros nidos del gran depredador unidos y vos reclamaremos nuestros muertos de ayer
1: en su libro El principio Francisco Pérez Arce brinda cinco puntos trascendentales que dejó el movimiento del 68. Uno, se convirtió en una experiencia generacional. 2. los intelectuales apoyaron unánimemente, o casi, a los estudiantes y condenaron al gobierno. 3. miles de activistas del movimiento del 68 se hicieron militantes de otros movimientos sociales. 4. representó la irrupción de la juventud en la vida pública. Y cinco, representó la derrota moral del régimen.
2: Plaza de las tres culturas, plaza de la mortandad, de masacres sin piedad, sin compasión ni mesura. Y no es cosa de locura ni patología mental, es cobardía criminal de un sistema genocida que dejó impune la herida como burla nacional.
1: el movimiento del 68 se convirtió en un emblema de los que fueron vencidos, pero no derrotados por un gobierno ilegítimo
2: En las mentes criminales no hay principios ni valores los resultados son peores cuando son presidenciales hay varios ejemplos reales y Tlatelolco es un caso, sembró la muerte a su paso, mató a su pueblo, a su gente, nació con miedo en la mente y el poder fue su fracaso. Y a Yotzinapan igual por mencionar solo algunos. En esas masacres viles se une todo el serpentario.
1: El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, heredero del 68, en una de sus tantas conferencias mañaneras, en un contexto sobre el movimiento. Se vinculó con este al decir que, cuando la mentalidad del pueblo cambia, todo cambia. Y el 68 fue sin duda un detonador que aceleró el cambio que se está viviendo.
2: Por mencionar solo algunos, en esas masacres viles se une todo el serpentario, y no falta el secretario que con instintos serviles sale de corre y ve y diles en la tele y en el diario. Con un discurso falsario y cara de cuentachiles, peor que los peores reptiles defendiendo al mandatario. La vida es mi vocación y espero no me repriman. Aunque mis palabras riman con libertad de expresión En fin, como conclusión le doy mi verso a la vida Con esa frase aguerrida que entre más el tiempo pasa Más joven se oye en la plaza 2 de octubre no se olvida
1: En sus tesis sobre el concepto de historia, Walter Benjamin explica este cambio desde la misma memoria que establece una solidaridad que identifica y conecta a los oprimidos por generaciones. Y Reyes Mate, en su comentario de la tesis 16, alude a este punto con las siguientes palabras. Y también existe una solidaridad entre los oprimidos hasta el punto, como dice la tesis, de que la última clase oprimida entiende su liberación como venganza por la esclavitud de generaciones pasadas. Los vencidos transmiten de generación en generación a través de sus leyendas y cantos sus experiencias dolorosas, hasta el momento en que el canto y el relato se traducen en acción política. Esa acción es inexplicable sin la tradición del sufrimiento pasado. No! Yeah. Los herederos del movimiento del 68 actualizaron sus anhelos e ideales cada año en su rememoración. Este recuerdo se actualizó religiosamente como portador de reflexión que brindó identidad y continuidad a una izquierda que se organizaba y se reinventaba más y mejor. Como dijo Pedro Salmerón, parafraseando a Benedetto Croce, quien decía que toda historia es historia contemporánea, la historia no te habla del pasado, te habla del presente.
2: El tiempo que todo cura, también nos recuerda y ama tanta juventud de alma que con sus pasos perdura conteniendo la cordura del que quiere vida y paz gente de andar pertinaz que ya nunca se detiene que por todo y nada aprende de 50 años
0: atrás